0: Hola, mis amores lindos. Vamos por Power. Bienvenidos. Yo soy Julia Norma Rodríguez y hoy tenemos con nosotros a una colombiana que ocupa la silla una educadora y es Silvia Campbell. Y vamos a hablar con ella de recorrido de
1: su vida. Hola, Silvia, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme, Norma, y darme la oportunidad de comunicarme con la audiencia querida que tienes no solo en Rhode Island, sino Detrás de esas fronteras también. Sí,
0: gracias. Silvia, vamos a hacerte la pregunta de orden.
1: ¿Naces en Colombia? ¿En qué parte de Colombia? Nací en Bogotá, la capital... Una ciudad muy bonita, es una ciudad global, diría yo, porque ya sobrepasamos los 9 millones de habitantes. Es Solo la ciudad Bogotá tiene enorme, más de 9 millones. Es enorme, es enorme. Casi mi país. Eh, imagínate tú. Y por eso es que ya más adelante, cuando hable un poquito de mi estancia en Rhode Island, vamos a relatar cómo es el contraste que sufrí al venir de una ciudad tan grande a Providence, una ciudad tan bonita, pero pequeñita y tranquila. Entonces, ¿naces en Bogotá? ¿Vienes de una familia numerosa? Eh, bueno, sí, ten, considero una familia numerosa porque, como ustedes bien saben, nosotros los hispanos no nos limitamos a papá, mamá e hijos para contar con una familia. Es siempre una familia extensiva en la cual no solo los tíos, primos, hermanos, compadres, los vecinos, quien pueda ayudar a la crianza de los hijos, se convierten en familia. La familia no solo significa un vínculo de sangre para nosotros. Es quien está contigo y por ti cuando los necesitas. A veces, una amistad es más entrañable que un vínculo sanguíneo. Y en particular, en el caso mío, yo tengo a personas que ayudaron a criarme sin tener ningún nexo familiar, pero que los llevo con... Amor y con unos recuerdos entrañables en mi corazón, porque ellos ayudaron a mis padres en mi educación. Wow. Es que la verdad, nosotros
0: los hispanos somos dados a los afectos. Silvia, cuando habla de sus padres, uh, le quiero preguntar: ¿sus padres
1: se hicieron profesionales allá? Gracias por la pregunta, porque eso nos va a conectar el por qué. Posteriormente me hice profesora. Mi padre terminó la secundaria, pero mi mamita no terminó la primaria siquiera. Era
0: en, para los fines eh, casi analfabeta. Efectivamente. Por decirlo, casi no, no,
1: Efectivamente. En esos días, en esos momentos, ella escasamente firmaba y le leían hermanos, amigos, vecinos, quienes estuvieran en la casa le leían cartas porque tú sabes, en esa época no teníamos la tecnología que hay uh -huh. ahora con teléfono y solo escuchar y hablar y cliquear. Eran cartas lo que recibía y alguien se las leía. Y es por eso que para ella era tan importante la educación académica para forjarnos y lograr hacer y vivir muchísimas de las experiencias que ella no pudo por la falta de una instrucción formal. Y eso es lo que inspira a Silvia
0: a estudiar precisamente para ser docente. Sí. ¿Qué dificultades se presentaron en ese querer, lograr ser maestra, en ese enfoque? ¿Qué dificultades encontró Silvia en el camino?
1: Pues muchas. Lo primero que se me viene a la mente es el apoyo instructivo en casa porque el no tener a una madre, pues no menciono al padre porque como en muchos hogares eh, hispanos, latinos, en esos años, porque ya tengo unos añitos, el padre era la figura representativa de quien provee para la familia. Entonces su presencia no es constante en la casa, en el hogar y mi mamita por la escasez de recursos intelectuales, no me podía ayudar ni guiar en nada de las tareas académicas. Lo cual, como que, quien dice, estaba en mis hombros. Yo tenía que inspirarme, motivarme, con la sola idea de que yo puedo lograrlo, yo tengo que alcanzar un nivel superior para que me abra puertas en el mundo.
0: ¿Y cómo vas por PowerPoint? Cómo, ¿Cómo haces para lograr ir y asistir a las escuelas? No tenías el papá que, que pudiera guiarte, la mamá no entendía. Había una tía, una hermana
1: mayor. ¿Quién te ayudaba? Ahí es donde vengo a decir, la inspiración la saco de testigos. Y quiero comentar esto, o quiero compartir esto, porque a veces muchos de nosotros no, no tenemos en el círculo propio ese mentor, esa, esa persona que te inspira, que te dice, que te motiva y que te uh, pide que todos los días hagas lo mejor. Pero yo veía, gente, yo veía familias de mis amigas. ¿Cómo es que logran sus metas? Entonces, por inspiración propia, diría yo, buscaba modelos. Yo quiero ser como tal persona, yo quiero alcanzar lo que esa persona, si esa persona puede, yo puedo, ¿por qué no? Una motivación intrínseca y en la cual yo pienso que parte de la espiritualidad que se me inculcó desde niña me ayudó. Siempre pensé que había una fuerza superior que me iluminaba y que me iba a ayudar y proteger a hasta que alcance mis metas.
0: Sin embargo, había problemas sociopolíticos
1: en Colombia oh. que
0: debieron afectar de alguna manera. Tremendamente.
1: ¿Cómo fue ¿Tú esa sabes experiencia? Que Colombia, desafortunadamente, una tierra preciosa, no sé si la has visitado, pero si no lo has hecho, te invito a hacerla. Tenemos no de deseo. todo, tenemos de todo. La tierra extraordinaria, la naturaleza riquísima. Pero hay muchas um, ideologías diferentes. Entonces hay bastante conflicto. Hemos pasado y sufrido, yo diría, por no solo no guerras abiertas como las que estamos viviendo ahora ¿no? en, en, en Europa Este, pero la inconformidad social por los problemas socioeconómicos nos pusieron en una situación de guerra permanente en la cual miles de personas han ofrecido sus vidas y otros han luchado y quebrajado familias completas en estas luchas ideológicas, diría yo. Porque al final hay mucha tristeza, pobreza, desamparo, pero parece ser que eso continúa, es un círculo. Um, la situación política y social de Colombia... Es muy, muy difícil. Precisamente en este mes pasado tuvimos elecciones. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que yo veo es que no hay un compromiso social honesto por ninguna de las partes. Y los afectados somos los que estamos... Eh, mirando la oportunidad de éxito, pero realmente hay que esforzarse cantidades porque no a todos se nos dan las mismas oportunidades. Y eso pasa en muchas partes del mundo, no solo en Colombia. Definitivamente. Sí. ¿Perdió
0: Silvia directamente algún familiar en aquella época difícil de Colombia?
1: Mi padre. Sí. ¿Su padre? Sí. Um, desafortunadamente, um, como... Te comentaba, él era el proveedor de la familia y ante su fallecimiento, un, una muerte repentina, pues nos dejó en una situación imprevista y con un futuro imprevisible para nosotros y eso fue lo que me obligó a trabajar desde muy joven. Tan es así que apenas terminé el bachillerato, la secundaria, um, Tuve que dedicarme a trabajar tiempo completo al principio, o sea, durante el día a trabajar para poder pagar por mis estudios universitarios porque yo estaba determinada a ser una profesional, a salir adelante y originalmente yo quería estudiar medicina, eh, pero desafortunadamente las clases los cursos para esta carrera no se dan de noche solo de día lo que me imposibilitaba y como te digo tenía que mantenerme eh, por lo cual um, tenía que laborar de día y trabajar de noche para poder pagar mis estudios y eso es lo que me hace pensar y comparar y, um, Tal vez me estoy saliendo del rango de los 10 primeros minutos, pero es que ahí viene la conexión y ahí vienen mis preguntas y cuestionamientos porque para mí no fue nada fácil el obtener un título profesional. ¿Qué universidad? Católica. ¿Cómo se llama la universidad? La Universidad Univers Católica de A Colombia. La Católica sí. de Colombia. Exacto. Y pues estudiaba, eh, trabajaba todo el día y de la oficina donde yo trabajaba la universidad, Um, no era lejos realmente eh, pero había que tomar transporte público pero por el tráfico y siendo una ciudad tan grande era difícil tomaba en breve, demasiado tiempo en breve vamos a continuar esta conversación con Silvia
0: Campbell, una mujer dedicada a la educación por mera inspiración, Silvia Campbell, en breve volvemos y volvemos por Power Hola, 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 mis amores lindos. Sí, yo soy Julia Norma Rodríguez y estamos aquí conversando con Silvia Camber en su programa Vamos por Power. Y en este dos anteriores segmentos, pues Silvia ha estado contando su historia desde su natal Colombia, y todas las peripecias que pasó para hacerse la profesional que es hoy en día, sobre todo con los problemas sociopolíticos, los problemas económicos que habían para la época. Y nos quedamos eh, que ella perdió a su padre en, en esas luchas,
1: y sí. pues seguimos ahí conversando. Como les decía, um, el transporte de un lugar a otro, en una ciudad Tan, tan congestionada. El tráfico es casi imposible. Pero obviamente, yo apenas comenzaba a incursionar en la vida y obviamente no tenía una movilidad, un carro, entonces me tocaba tocar, eh, tomar transporte público. Uh -huh. Pero les repito, el tráfico era como algo que no se ve en Providence nunca uh -huh. en la vida. Era imposible, al punto que yo tenía en mi bolsita unas zapatillas, me quitaba los tacones, que en esa época en Bogotá, pues a uno, uno lo tenía que ir con medias y tacones, y emperifollado y con maquillaje y todo eso, me quitaba yo los tacones, los ponía en mi bolsita, y me ponía zapatillas, y comenzaba yo a caminar lo más rápido posible para poder llegar a la primera clase de 6 de la tarde, porque me wow. gustaba siempre estar puntual. Obviamente, no sé si algunos eh, conocen de la ubicación geográfica de Bogotá, pero está en la altura, 2.700 metros, entonces es Hace una frío. ciudad friecita. Hay que siempre estar pues con una chaqueta o abrigaditos. La cosa es que por esos 40 minutos de trote, ¿eh? llegaba yo sudando sin chaqueta y con la blusita, pero siempre puntual y comenzaba mis clases de 6 a 10 de la noche... Lo que me ayudó a valorar también, decía: Lo primero que voy a hacer cuando trabaje es comprarme un carrito.
0: Wow, para no pasar oh, ahí va por, por, esto. por Power.
1: Y entonces, como te digo, me trazaba metas pequeñas met a, a corto plazo y decía: Voy a hacer esto, quiero hacer esto. Porque desde antes yo me había percatado que las metas hay que ponérnoslas personalmente de acuerdo a nuestras propias habilidades y capacidades, pero tienen que ser realistas. Porque si no, caemos en frustraciones. Y eso tal vez nos echa para atrás, como decir, no, no soy capaz, no puedo. No, lo que pasa es que hay que ser exacto en programar qué es lo que uno quiere, a dónde quiere llegar, pero con realismo. Um, y eso lo apliqué durante toda mi carrera. Um, nosotros, como estudiábamos de noche, eh, también teníamos que estudiar los sábados para compensar la falta de horas. Eh, fui muy afortunada. Era, considero yo, muy buena estudiante en el sentido de era muy dedicada. No es que haya sido súper inteligente ni nada por el estilo. Todos tenemos Aplicar. capacidades. Dedicada, responsable. Y eso me ayudó muchísimo, reconocimiento de mis profesores, desde temprano semestres semestre me dieron la oportunidad de ser asistente de ellos en sus clases. Eh, lo que me demostraba que, que no importa cuál es tu origen, no importa de dónde vienes, es, eres tú quien hace el camino andándolo personalmente, pero siempre con una meta clara. Siempre a dónde quiero llegar. Anécdotas, anécdotas que puedo contar de esa etapa universitaria. En Colombia, uh, pues somos gente muy alegre, nos gusta compartir y celebrar, y celebramos bastante. Muy alegres. Y el hecho de que yo estaba viviendo um, con necesidades, eh, creo que eso fue lo que me motivó a, por ejemplo, no perder el tiempo, los viernes en la noche, que era lo clásico como universitarios que mis compañeros iban a tomar, a celebrar, y hasta primeras horas de la mañana, obviamente en las clases del sábado aparecían a las 10, en lugar de a las 7 claro. de la mañana. Pero no lo digo con arrogancia, lo digo como que gracias a mis circunstancias, yo podía analizar y tenía la claridad de decidir y definir qué es lo que yo quiero hacer para mí misma. Por eso, a quien me escuche y sea joven, eh, es posible, es posible. Cualquier meta que uno se logre es posible en el lugar que estés. Mira, hablo de Colombia, es diferente aquí, pero la determinación sale de uno mismo, de lo que uno quiere ser. Yo quería llegar a una posición mejor que la, que la que tuvo mi madre, por ejemplo. Ella fue mi inspiración en cierta forma. Y no porque ella haya tenido el nivel académico, intelectual o de éxito en la vida que yo hubiera querido para mí. La tomé y la amé donde la encontré, donde la conocí. Quiero decir que ella fue su inspiración, no su modelo a seguir. Exactamente. Pero entonces, el verme yo reflejada... En ella me ayudaba a ir obviamente con sus palabras y su amor. Hijita, tú tienes que luchar, tú tienes que hacer. Tú sabes cómo las mamás nos claro. motivan. Entonces es una combinación. Por lo que yo pienso ahora que si algún joven escucha, el lugar donde uno está es muy importante en la vida, pero no determinante. Es uno quien debe decir, yo quiero, yo puedo, y yo lo voy a hacer. Pero no con palabras o solo con pensamientos. Hay que llevar a la práctica los pensamientos. Y eso tiene que estar acompañado de un gran nivel de responsabilidad. No solo ambiciones, no solo sueños, no solo metas por delante, sino determinación y responsabilidad. Eh, como te digo, um, en lugar de, pues, gastar horas en actividades sociales. Yo decía, no, me tengo que concentrar en lo que es importante ahora para poder disfrutar más adelante. Y más adelante yo también tendré oportunidad de gozar y pasarla bien como la mayoría de mis compañeros. No me podía dar el lujo de perder una materia o un semestre, porque entonces habría postergado mi graduación y, y tendría que, que pagar porque por un acto irresponsable de no responder a mis estudios. Y eso, eso me favoreció. Adiós, gracias. Uh, me pude eh, graduar. Um, y esa misma experiencia y ese mismo pasar momentos duros y difíciles, porque el, el dinero siempre fue un factor corto, yo creo que eso fue lo que me dio a mí el coraje. de decir, yo puedo hacer y yo lo voy a hacer. Porque el hecho de que nadie te dé nada, como fue el caso mío, que ya desde que comencé a trabajar era yo quien proveía por mí misma. De alguna manera lo convirtió usted en materia prima. Exactamente, porque eso me hacía sentir como orgullosa, como quien dice, yo soy capaz de hacerlo. A mí nunca nadie me dio un par de medias o una blusa de regalo. Era trabajo, estudio, trabajo, estudio. Y eso es lo que me hizo sentirme orgullosa de mí misma. O sea, no tenía fortunas, dineros, ni apellidos, ni relaciones sociales, ni económicas. Pero me sentía en mejores condiciones porque yo sabía quién era, qué podía ser y a dónde iba. Eso lo tenía claro. Hay que tener una meta definida. Por lo menos a donde uno quiere ir. Saber, oh, yo quiero alcanzar, alcanzar eso, yo quiero llegar a hacer Eso. En lugar de estar divagando y pensando y a ver qué será y qué pasará. El futuro no le llega a uno. Lo único real es el presente. Uno hace el futuro ahora, con las acciones del ahora. El futuro
0: es el resultado de lo que haces ahora.
1: Exactamente. Y debemos tener clarísimo, lo único que existe es este momento. El pasado no está. ¿Dónde está? Dímelo, descríbelo. No está. No lo puedes repetir. No lo puedes alcanzar. No lo puedes cambiar, modificar. Y el futuro, ¿qué es? Tal vez no llega. Es esto lo que cuenta. Las acciones de hoy son lo importante. Y eso es lo que yo trato de transmitir a mis alumnas en, en este momento o en, en la siguiente parte, no sé pero es súper importante que la juventud, que los jóvenes, lo digo como educadora, que escuchen, que valoren y que no crean que lo que tienen alrededor está ahí por siempre y esperando a ser tomado. Wow, 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 wow.
0: Wow, siento que hemos recibido realmente una fórmula, una fórmula exacta de cómo ir por power y él no la acaba de dar, pues nada más y nada menos que una gran educadora Silvia Camben que pues trabaja para una de las instituciones más prestigiosas y ha sido educadora por muchos años. Así que volvemos en breve en Vamos por Power con Silvia Campbell. Hola, mis amores lindos. Seguimos aquí en Vamos por Power y hoy tenemos con nosotros en cabina a Silvia Campbell, original de Colombia, pero que vive hace unos años acá en Rhode Island y se dedica a lo que es su profesión, una maestra, maestra de escuela. Así que Silvia Campbell nos ha estado contando su vida y ahora vamos a hablar, Silvia. Bienvenida de nuevo de lo que es su vida acá en Rhode Island cuando llega ¿Y qué ha hecho? ¿Tienes
1: hijos? Háblanos de todo eso. Con muchísimo gusto. Vamos a la parte caliente, contante, <risa> vigente. Eh, hace bastantes años um, yo estaba en Bogotá viviendo mi vida tranquila. Yo nunca, nunca pensé en la posibilidad de vivir en otro país. Pero resulta que un caballero de... Rhode Island, originario de Rhode Island, visitaba, um, visitó en esta ocasión Colombia y nos conocimos en Bogotá. En esa época, ese romance comenzó con cartitas. ¿Colombiano? Colombiano. No, de Rhode Island. No, americano. Sí, sí, sí. Oh, ya, ya, ya. Él fue de vacaciones a Colombia. Ya. Allá nos conocimos uh -huh. en Bogotá y comenzó la relación con cartitas, con llamaditas de teléfono que te hace pum pum el corazón cuando vas a abrir un sobre de una carta. Mm. Esas cosas que ya... Como que no existen, como ya que no. son historia. Pero uh, así estuvo, tuvimos una relación de casi dos años hasta que, bueno, finalmente decidimos que era hora del matrimonio. Nos casamos, vinimos acá. Pero yo vine con la mera intención de comenzar, de iniciar una familia en sí misma. Yo no vine con intenciones de trabajo originalmente porque ya yo había trabajado bastante suficiente, había tenido bastante experiencia profesional allá y decía, ok, algo le falta a mi vida, a algo no está completo. No sé si, si le llaman la crisis de los no sé qué, de uh -huh. los no sé cuántos años, pero dije algo, algo faltaba en mi vida, pues era la parte romántica a la cual no me había dedicado y no había tenido mucho tiempo. Para nada. Porque siempre estaba estudiando, enseñando, trabajando, haciendo máster, siempre tomando cursos, eh, preparándome intelectualmente más que nada. Entonces decidí, sí, ok, nos casamos, eh, pues obviamente viene a Providence y como les mencioné antes, <risa> Providence para mí era una cajita de música pequeñita. Era, que, era, sin comparado buses, con Bogotá. Sin buses, sin el tráfico agobiante que tiene Bogotá. Me decía, ay no, qué maravilla, esto era un parquecito para mí. Fue lindo, muy tranquilo, muy bonito. Y dije, perfecto el lugar. ¿Y a qué ciudad llegaron? A Providence.
0: a Providence
1: entonces dije no pues qué lugar tan bonito tan chiquitito no hay buses no hay transporte no la maravilla perfecto no había tráfico entonces eh, genial y todo tan cerquita tan cómodo y, y con sí. sí mucho verde mucha vegetación y efectivamente muy prontito uh, quedé embarazada porque antes de eso yo era como era tan independiente en Colombia yo decía ah no yo pero casarme para qué yo sola, yo puedo, mire, ¿hasta dónde he llegado? No, 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 ¿quién necesita? Nada, no, ¿para qué un hombre, no? Para que le suba la cremallera. <ríe> ah, porque tengo que confesar, yo no sé cocinar, yo no sé cocinar, porque la comida en Colombia, como en muchos países hermanos hispanos, es deliciosa. Nunca tuve la oportunidad de aprender a cocinar, en todo caso, eso fue lo primero que le dije a mi esposo. Te advierto, yo no sé cocinar. Dijo, no, no hay problema. Ok. Pero aquí... Se hay... casaron allá en Colombia. Sí. Y, y de, cuando llegamos acá, dije, te lo advertí, yo no sé cocinar bien ni rico. No, todo es eh, muy saludable. Tú sabes todo lo vapor, verduras, en fin. Y al poquito tiempo um, quedé embarazada y yo ya tomé la decisión de casarme. Entonces yo dije, yo voy a tener un... Hijo, pero va a ser niña. Yo necesito una niña porque yo quiero más que una hija,
0: mi amiga, para el resto de la vida. Como siempre, determinada.
1: Exacto. Y esa era en mi cabecita y en nuestro acuerdo era un bebé. Ok, y salgo embarazada. Y, pues, esta es la parte anecdótica o graciosa de esta entrevista. Ojalá que no esté pasando el tiempo. Y resulta que, pues, aquí el servicio médico me pareció estupendo, muy buena atención, chequeos y tal y tres médicos diferentes me dijeron que la forma en que estaba pateando el bebé un niño, que era un varón, por la forma wow. que pateaba en toda la, cuando iba a hacer los exámenes un niño. Tres médicos diferentes aquí me dijeron que era un niño. Obviamente mi familia pues muy contentos de la novedad del bebé y ta 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 y me mandaron de regalo y todos me mandaron ropitas para niños celestitas uh -huh. en esa época no sé si acostumbrando azul. ustedes azulito azul claro uh -huh. celeste los ropones los botines todo los regalitos las cajitas que recibí todo era de niño y cuando, el, cuando fuimos al hospital el día que nacía ¿Al parto niña wow <risa> Pues lógico, la felicidad... qué power! La felicidad extraordinaria, porque en el fondo los dos queríamos una niña, pero bueno, uno dice, si sí, ya, pues si viene sanito, no importa si es niño o niña. Estábamos conformes, pero no felices con la idea. Y cuando llega esta criaturita niña, pues obviamente no... Tengo que repetirlo, su primera ropa fue azul, <risa> todo era azulito. Esta, um, estábamos felices con la niña, yo en la casa no trabajaba, solo hablaba con la nena. Oh, me olvidé mencionar que yo me vine con ninguna palabra en inglés porque mi esposo había estudiado español antes de ir. Esa es la razón por la cual él decidió conocer Colombia. Entonces, um, desde el principio a mi hija yo solo le hablaba en español, desde el principio. Y ese es otro aspecto que me gustaría mencionar eh, y hacer énfasis en esta oportunidad que tú me das uh, de compartir mi vida con mucha gente hispana. Eh, por favor, yo ahora soy profesora y recibo niñas que vienen de familias de hogares hispanos. Y necesitamos conservar nuestro idioma. Por favor, sigamos usando el español en nuestras casas. Que eso fue lo que yo hice con mi hija y funcionó perfectamente. Totalmente y y de gracias acuerdo. a eso, eh, y después ella valoró muchísimo. Eh, cuando la niña tenía dos años, comenzamos a pensar en educación de la niña. Como tú sabes, mi vida ha sido muy académicamente orientada. Decía, ¿dónde va a estudiar? ¿Qué va a estudiar? Yo quiero un colegio para la niña. Uh -huh. Comienzo a pensar en todo eso. Y mm, mi esposo me, me comentó de este colegio Lincoln, que es solo para niñas. Lincoln School. Lincoln School en Providence. Entonces dije, sí, pues vamos. Ent fuimos, comencé a, a, a hacer los papeles, a presentar eh, nuestra solicitud, fue aceptada, entonces mi hija comenzó a ir a Lincoln School um, a los tres añitos, ¿sí? Pequeña, um, y ella fue sin nada, nada de inglés, porque en la casa a uh, mi esposo yo le dije, no vas a hablar inglés, la niña yo la quiero bilingüe, solo era española en nuestra wow. casa. Fue con cero inglés al colegio, Comenzamos la primera semana de septiembre. En diciembre la niña estaba hablando inglés. Increíble. Le dije, si sí ves que valió la pena, solo español en casa. Ella aprendió en esos cuatro meses el inglés, al punto que ya llegaba a casa y me comenzaba a decir cosas en inglés. Por ejemplo, me decía, mami, I want milk. Y yo, yo le ¿Milk? ¿Qué es eso? Y yo le daba un zapato. ¡Wow! Me decía, no, mami, milk. Y yo le alcanzaba okay. un libro. Le decía, yo no entiendo eso, hijita. Yo no sé de qué me estás hablando. Yo ese idioma, yo no lo hablo. A mí me hablas en español. Si no, no vamos a poder entendernos. Entonces, si ves, yo le sostuve el español en casa. Entonces, y eso quedó por años. Actualmente, nosotras hablamos, hablamos en español. Ella wow. puede estar en un, gru un Impresionante. grupo. Impresionante. Y ella voltea y estamos las dos o por teléfono. Ella... Ya es el nexo que tenemos. Ella a mí solo me habla en español. Dicho ese de paso, de, debe ser por eso que no he aprendido bien el español, porque <risa> yo quería que ella lo mantuviera. Wow. Y, y, y pues ahora yo me siento súper orgullosa de que ella es absolutamente bilingüe. Gracias a esa oportunidad que tuvo de que fuimos firmes los padres, no en esta casa solo español, porque el inglés lo aprenden después, en los colegios, en las interacciones sociales. Es, es y eso es muy importante, consejo. eso es muy importante para preservar nuestras tradiciones, que más que nuestro idioma, nuestra comida, nuestras músicas. Lo que yo ponía en casa era solo música hispana, porque ella siente, ella vive, ella baila, ella se mueve. Ella solo escucha nuestra música y ella se mueve. Y yo nunca la llevé a clases de baile. Esa es una forma de nosotros promover lo que somos y no olvidarnos. ¡Wow! Manteniendo venimos. vivas las raíces. Eso es bien importante,
0: ser fiel a nuestras raíces. Y es lo que la profesora Silvia Campbell está dando como consejo en esta entrevista porque le dio resultado con su hija. Hoy por hoy, pues, habla un buen español su hija y también, pues, en inglés. Obviamente.
1: ¿Está en Rhode Island su hija? ¿Vive acá? Eh, no, eh, ella... Pues pasaron los años, se graduó y tengo que decirlo, en el colegio um, Lincoln, como trabajo en este colegio como profesora en el departamento de lenguas, nosotros también ofrecemos otros idiomas, ofrecemos latín, árabe y francés um, y eso es súper importante ella pasa los años, tomó el francés y el árabe en el colegio porque obviamente ya el español lo tenía, se graduó de Lincoln muy contenta, muy satisfecha y quiero hacer énfasis en, en las grandes oportunidades que da el Colegio Lincoln a las niñas. Gracias a la educación que ella recibió en el colegio, las diversas oportunidades de explorar diferentes campos en la ciencia, en la tecnología, en los deportes, en el arte. Y en los idiomas, todo eso hizo de ella lo que es y lo que logró ser. Al terminar la secundaria, gracias a todo el esfuerzo que, que, que puso y al apoyo que recibió de todos sus profesores, en Lincoln pudo tener la oportunidad de elegir a qué universidad ir en los Estados Unidos. Y, y en ese momento yo me sentí muy, muy orgullosa de lo que ella logró. ¡Wow!
0: Nosotros estamos muy orgullosos de ella y de usted, Silvia Camber, una gran profesora que educa en el estado de Rhode Island en una de las escuelas más prestigiosas, Lincoln School. Muchísimas gracias y usted, ¿fue por Power? ¡Claro que sí! Gracias, hasta la próxima. Hey, gracias por escucharnos, gracias por tu tiempo. Soy Julia Norma Rodríguez. Este podcast, Vamos por Powell, está disponible en todas las plataformas. A ah, por Spotify, Google Podcasts y varias más. Es un podcast donde las mujeres somos las protagonistas. Te pido que te suscribas y otorgues 5 estrellas si te ha gustado y compártelo con tus amistades. Mi Instagram arroba J. Norma Rodríguez. Envíame un inbox, nomina a alguna mujer y así conoceremos su historia. Este podcast es grabado en el estado de Rhode Island, en los estudios de Poder 102.1 FM. Sí García en la producción.
1: Hasta el próximo episodio. Las mujeres vamos por Power.